0: Nazywam się dr Steven Raulston. Jestem badaczem na Marsjańskim Uniwersytecie w Krewan. Niniejsze nagrania nie stanowią części badania naukowego. Są raczej moim sposobem na zachowanie przytomności umysłu. Potrzebuję ich, by lepiej ogarnąć wielkość i wagę naszych odkryć oraz nie pogubić się w ich kolejności. Tak długo jak sięgają pamięcią historycy, ludzkość próbowała zlokalizować swojego Boga Stwórcę. Bez skutku. Pomimo kilku tysiącleci poszukiwań, nigdy nie znaleziono żadnego bóstwa. Nie zrodziło to poważniejszego problemu. Dopóki pod koniec XXI wieku nie skonstruowaliśmy statków kosmicznych, Zdolnych do badania przestrzeni poza naszym układem słonecznym, teleskopów, dzięki którym udało nam się zajrzeć daleko w kosmos oraz technologii pozwalającej na rozległe dowiercenie się w głąb Ziemi. Ludzkość znów zwróciła oczy ku niebu i ku układom planetarnym, by szukać odpowiedzi. Jednakże ani niebo. Ani piekło nie zostało odnalezione. Przez cały XXIII wiek narastało uczucie rozczarowania i dało to początek nowemu kościołowi. Ich kapłani nauczali o umarłym Bogu, wierzyli, że w jakiś sposób zginął. Nowa religia przeżywała lata rozkwitu między 2267 i 2300 rokiem. Udało im się nawrócić ponad jedną trzecią ludzkości. Kościół nekrotyczny zdobył większą władzę niż zamierzał i z każdym kolejnym rokiem rósł w siłę. Moja opowieść rozpoczyna się dobre dwadzieścia lat później. Obudziłem się i miałem poświęcić kolejny dzień na badania. Pragnąłem znaleźć jedną, jasną odpowiedź na odwieczne pytanie. Gdzie jest Bóg? Nie chcę wierzyć, że umarł. 24 sierpnia 2322. Dziś planowałem odwiedzić obserwatorium. Moje badania przez ostatnie tygodnie były dość... nużące. Pragnąłem wreszcie wnieść do nich coś nowego. Z książek historycznych można się naprawdę wiele dowiedzieć. Jednak niezmiennie zadziwiająca pozostaje dla mnie jedna rzecz – którą omawiałem już z innymi badaczami. Do tej pory nie udało nam się odkryć w kosmosie inteligentnej formy życia, mimo naszego postępu technologicznego i kolonizacyjnych zapędów. Niektórzy utrzymują, że powinno być to raczej dla nas pociechą. Może po prostu nie mogę znieść uczucia, że jesteśmy sami. Pewnie inni mają podobnie. Szczerze mówiąc, zadowoliłbym się nawet znalezieniem jakichś ruin, starych ksiąg. Na żadnej planecie spełniającej warunki życia nie napotkaliśmy nic innego, jak tylko różne gatunki zwierząt. Ale odbiegam od tematu. Właściwie było jedno, dość spektakularne odkrycie, o którym opowiadali mi współpracownicy – Znaleźli nowy gatunek stworzenia, podobnego do gejwerów, aczkolwiek z bardziej elastycznymi, szponiastymi palcami, głęboko w gęstych lasach tytana. Bestie wyraźnie wykazywały irracjonalny strach przed badaczami. Jednak nie to było zaskakujące. Chociaż stworzenia te nie prezentowały wyjątkowych zdolności poznawczych, Jakimś sposobem zdołały wytworzyć liczne posągi przypominające człowieka wykonane z dostępnego tam drewna. Rzeźby są rozmaitej wielkości, od kilku centymetrowych po takie przekraczające trzy metry wysokości. Oprócz wyraźnie zaznaczonej różnicy płci, wszystkie były niemal identyczne. Nie wiem, jak to rozumieć. Adam i Ewa? Eden? Muszę się przespać. 27 sierpnia 2322. Tuż po przebudzeniu otrzymałem wiadomość od Geralda. Nalegał, żebym szybko do niego oddzwonił. Najwyraźniej próbował się ze mną skontaktować całą noc. Po tylu latach dalej nie pamiętał, że nie potrafię spać z włączonym telefonem. Oczywiście to, czy był włączony, czy też nie, nie miało większego znaczenia w ciągu ostatnich minionych nocy. Moje badania nie pozwalają mi ostatnio zaznać spokojnego snu. Nawet kiedy uda mi się zmrużyć oczy, nawiedzają mnie koszmary. Nie chcę ich tu opisywać. Najlepiej będzie po prostu o nich zapomnieć. Kolejna dygresja. Z niecierpliwością wykonałem telefon do Geralda podczas śniadania. Nie przejąłem się zbytnio jego alarmującym wezwaniem, jako że wcześniej zdarzało mu się już wydzwaniać do mnie po nocach. Dzień dobry, doktorze Steyer. Mam nadzieję, że dobrze pan spał. Co? Jesteś sam? Tak, jestem sam. Dobrze. Cóż, doktorze Raulston, mam dla pana dobre wieści. Oczywiście, tylko jeśli jeszcze nie zdążyli ci wybrać mózgu. Wciąż próbują. A jakie to masz wiadomości? Powinieneś wrócić na ziemię, Steven. Przynajmniej tutaj ten kościół nie kontroluje jeszcze wszystkiego. Wytłumaczył mi, że w Tokio zebrała się cała społeczność naukowców, podzielających nasze poglądy. Niektórzy z nich byli ateistami. Geralt dał mi numer kontaktowy do jednego z ich przedstawicieli, przebywającego na Marsie. Z tego, co zrozumiałem, naukowcy są podzieleni na dwie grupy. Jedna ukierunkowana na poszukiwania nieba lub jakiegokolwiek śladu Boga w galaktyce, a druga utrzymywała pogląd, że Bóg żyje w każdym z nas. Szkoda, że Geralt należał do tej drugiej grupy, to byłaby wielka przyjemność móc znów razem pracować. Jednak przeszukiwanie galaktyki wydawało się być czymś o wiele bardziej ekscytującym. 30 sierpnia 2322. Kościół konfiskuje artefakty obcych. Grzmiał nagłówek dzisiejszych wiadomości – Dacie wiarę, że ci kapłani naprawdę to zrobili? Pierwsze autentyczne dzieło rąk kosmitów, jakie kiedykolwiek znaleźliśmy, a oni je przejmują i prawdopodobnie wkrótce spalą. Żaden badacz nie będzie miał dostępu do tych drewnianych rzeźb. Jeśli chodzi o jakiś bardziej pozytywny akcent, to spotkałem się z innymi naukowcami, o których opowiadał mi Gerald. Ich marsjańska grupa działała przy najnowocześniejszym centrum badawczym na Równinie, nieopodal Krewan. Miałem przyjemność zwiedzić to miejsce pod przewodnictwem kierownika, doktora Hwarda. Wyjaśnił mi, że znaleźli kilku bogatych darczyńców, głównie przedstawicieli starych religii. Zadbali oni o finansowe zaplecze prowadzonych badań. Większość funduszy została przeznaczona na wspaniałe obserwatorium. Tamtejsze teleskopy pod względem skali i efektywności przerastały jakikolwiek sprzęt, który wcześniej widziałem. Co więcej, dr Havard zapewnił mnie, że nie są to najbardziej zaawansowane modele, jakimi dysponują. W holu wciąż stały nowe, jeszcze nieodpakowane sztuki, a kilka części prawdziwego olbrzyma porozkładano we wszystkich kontach. Korzystając z okazji, zadałem pytanie dotyczące najnowszych wiadomości. Teraz, po czasie, żałuję, że to zrobiłem. Słyszał pan najnowsze wieści? O tym, co ostatnio skonfiskował kościół? Tak. I niestety obawiam się, że na tym się nie skończyło. Proszę, chodź za mną poprowadził mnie przez kilka dobrze zabezpieczonych drzwi do innego skrzydła budynku, którego jeszcze nie widziałem. Weszliśmy do wielkiej komnaty, aż po sufit wypełnionej komputerami. Na dwóch ścianach było pełno ekranów dotykowych, przy których czuwał przynajmniej tuzin techników. To miejsce lubię nazywać pokojem wojennym. Tutaj zbieramy wszystkie informacje o kościele nekrotycznym i ich działalności. Co do dzisiejszych wiadomości, mamy powód, by przypuszczać, że nie tylko skonfiskowali rzeźby, ale także zgładzili wszystkie istoty, które je wykonały. Co takiego? Kto wie, co moglibyśmy odkryć, badając tamte stworzenia. Długo nie mogłem zasnąć, zastanawiając się nad tą sprawą. Co Kościół mógł mieć jeszcze w planach? 10 września 2322. Przez ostatnie tygodnie miałem ogromny natłok pracy i niewiele czasu, by zebrać swoje myśli. Przyszły niespokojne czasy, ale przejdę do tego później. Teraz, jako że jestem jednym z badaczy bez rozległej wiedzy astronomicznej, Doktor Havard zlecał mi głównie papierkową robotę. Miałem za zadanie sprawdzać planety, które zostały już uprzednio odrzucone przez innych pracowników, aby dodatkowo upewnić się, że nic na nich nie znajdziemy. Czytałem raporty na temat kościoła w pokoju wojennym i słuchałem odbieranych sygnałów radiowych, albo raczej zakłóceń pochodzących z przestrzeni kosmicznej. Większość zadań nie była zbyt porywająca, ale miałem dużo czasu na rozmowę z innymi pracownikami i mogłem skupić się na własnych badaniach. Szczerze mówiąc, na początku wszystko szło dobrze, ale później Kościół zaczął nas szpiegować. Na domiar złego widzieliśmy to na własne oczy w pokoju wojennym. Dranie uważnie nas śledzili – zmuszając do spowolnienia tempa badań i utrzymywania większej ostrożności. Muszę przyznać, że bałem się i nadal czuję strach. Budynek centrum był dobrze zabezpieczony, ale ryzyko nagłego zniknięcia z własnego domu rosło z każdym dniem. Wygląda na to, że kończy nam się czas. Przez to, że wielu moich współpracowników zostało złapanych, spadło na mnie jeszcze więcej obowiązków. Musiałem nawet pomagać przy obsłudze teleskopów. Właśnie wtedy zostałem wprowadzony w szczegóły prawdziwego postępu, jakie poczyniło centrum badań. Gdzieś w galaktyce coś się poruszało, lecz nie mieliśmy pojęcia, co to mogło być. Powiedzmy, że jedynym przejawem istnienia tego obiektu były nasze obliczenia poczynione na podstawie obserwacji światła. Ale cokolwiek to było wprawiło w zakłopotanie wszystkich w centrum, ponieważ zdawało się łamać podstawowe prawa fizyki odkryte w ciągu ostatnich stuleci. Po pierwsze, nie porusza się według logicznych schematów I wygląda na to, że nie odczuwa wpływu grawitacji. Po drugie, obiekt wydaje się przyciągać i uwalniać inne ciała niebieskie w swoim pobliżu w całkowicie nieprzewidywalny sposób. 11 września 2322. Nie są to jednak najbardziej niepokojące fakty na temat tego, co odkryliśmy. Miałem nie być wtajemniczony w to, co zaraz opiszę, więc nawet tutaj nie powinienem o tym wspominać. Ale czuję, że chyba nie mam już wyboru. To dla mnie zbyt wiele. Oto moja próba zrelacjonowania rozmowy, którą odbyłem z doktorem Hawardem, kiedy wezwał mnie dziś do swojego gabinetu. Doktorze Raulston, proszę usiąść. Herbaty? Ech, cóż... Przepraszam, że tak bez ogródek, ale. Dlaczego mnie pan wezwał? Przecież mamy teraz tyle pracy. A, tak. Odebrałeś już jakieś sygnały? Cóż, zacząłem. A potem natknąłem się bezpośrednio na jego spojrzenie. Czyżbym zobaczył w nim strach? Jest powód, dla którego ci tutaj wezwałem, Steven. Nasze szeregi zostały ostatnio bardzo przerzedzone. I widząc, jak aktywnie zaangażowałeś się w pomoc przez te ostatnie tygodnie, zasługujesz na to, by wiedzieć. Westchnął i wręczył mi teczkę. Dotyczyła galaktycznej anomalii, którą odkryliśmy. Obliczenia wskazują na to, że siła grawitacji naszego obiektu jest tak duża, tak potężna, że... Bezpośrednio wpływa na orbitę tej planety i każdej innej. Że co? Ale... Mamy do czynienia z czymś, co wykracza daleko poza nasze ludzkie pojęcie. To wykracza nawet poza... Doktor Havard zamilkł na chwilę, potem podniósł wzrok i wyszeptał coś, z czego chyba zrozumiałem słowo... Życie. Bałem się... Miałem wrażenie, że stoję tam już od kilku godzin. Nie wiedziałem, co robić. Doktor po prostu wpatrywał się w sufit pustym, przerażającym spojrzeniem. W końcu, kiedy znów przeniósł na mnie wzrok, ponownie otworzył usta. Znaleźliśmy Boga. Wreszcie Go znaleźliśmy. Czy to... Aby nie za szybko na takie stwierdzenie? Nie. Udało nam się. I on o tym wie. Wszystko jest w dokumentacji. Światło zatrzymało się i nie leci w jego stronę od kiedy dokonaliśmy odkrycia. Nadal nie możemy zajrzeć dalej w tę część kosmosu. Widzimy to samo co przed czterema miesiącami. To nie może być prawda, ale jest. I jest coś jeszcze. Zabrał mi teczkę i zaczął kartkować strony. Tutaj, dokładnie o 10.06, wczoraj rano. Jego ruchy przestały mieć przypadkowy charakter, ale nadchodzi. Nasz pan nadchodzi, a my nie jesteśmy przygotowani. Muszę zachować spokój i skupienie. Muszę być spokojny. Jestem spokojny i skupiony. Jestem. Czyżby? 12 września 2322. Tak jak się spodziewałem. W nocy nie mogłem spać. Rano ciężko było mi się podnieść z łóżka. Aż do południa biłem się z myślami. Przyznając w końcu, że w domu nie znajdę odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Tak wiele miałem ich teraz w głowie. Przy śniadaniu sprawdzałem pocztę elektroniczną. W nocy Gerald przesłał mi dokument bez żadnych dodatkowych wyjaśnień. Eksperyment TZ2322 0518. Notatki Zinga Nadzorowany przez doktora Reynoldsa, doktora Steyr, doktora Colbrelli i doktora Zinga. 9.30 rano. Obiekt w głębokiej narkozie został przypięty do stołu operacyjnego. Będzie poddany rutynowym procedurom w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu eksperymentu. 9.41. Czaszka otwarta. Zostały podłączone elektrody. Wstrząsy aplikowane w regularnych odstępach czasowych. Obiekt nie wykazuje żadnych widocznych oznak stresu czy przymusu. Wydaje się, że wszedł w pożądany stan półśpiączki. 10.18. Obiekt stęka i mamrocze. Intensywność wstrząsów zostaje zwiększona. 10.34. Majaczenie staje się głośniejsze. Pojawiają się drgawki. Siła wstrząsów ponownie zwiększona. Protest doktora Staira odrzucony. 11.06. Obiekt nagle przestaje się ruszać i milknie. 11.13. W ciągu kilku minut puls zauważalnie zwalnia do zdumiewającej liczby siedmiu uderzeń na minutę. 11.16. Tętno spada poniżej jednego uderzenia na minutę. Elektrody zostają podkręcone, osiągając prawie maksymalną wartość. 11.18. Obiekt zaczyna się poruszać i... Tajne. Jestem przekonany, że eksperyment tz 23 pokazał, że znaleźliśmy właściwą drogę do... Tajne. Hipoteza została poparta przez wszystkie poprzednie eksperymenty z cyklu TZ. Nie wiedziałem, jak mam to rozumieć. Po co Geralt mi to wysłał? Ciekawie było zobaczyć w końcu jakieś wyniki jego pracy, ale i tak większość informacji została utajniona. Pomijając to, że nie miałem pojęcia, jak takie eksperymenty mogłyby pomóc nam w poszukiwaniach bóstwa, Zajęło mi dobrą chwilę, zanim zebrałem się, by opuścić swoje cztery ściany i udać się do pracy. W tym samym momencie zadzwonił do mnie nieznany numer. Niechętnie, ale odebrałem. Halo? Kto mówi? Steve, słuchaj uważnie. Nie mam wiele czasu. Gerald, Co? Czytałeś dokumenty, które ci wysłałem? Tak, ale... Jutro wieczorem będę w krewan. Spotkajmy się w pelikanie na placu Desmonda, punkt ósma. Geralt, co u licha? Ósma wieczorem, Steve. Musisz przejść. Geralt! Cisza. O co tu chodzi? Zadowoliłbym się jakąkolwiek odpowiedzią. Później, gdy już cały zestresowany dotarłem do centrum badawczego, nikogo tam nie zastałem. Dosłownie żywego ducha. Zwolna przechodziłem przez puste korytarze. Światła zapalały się po kolei, oświetlając mi drogę. W głowie miałem tylko jedno, że za każdym mijanym rogiem czai się na mnie coś strasznego. Spojrzałem na komórkę. Żadnych nieodebranych połączeń. Zero wiadomości. Nic. Co więcej, doktor Haward nie odbierał. Próbowałem skontaktować się z innymi współpracownikami, ale oni też nie odpowiadali. Ku mojemu zaskoczeniu, większość systemów była uruchomiona i aktywna. Wyglądało na to, że wszystkie pracowały w celu identyfikacji jednostki zmierzającej w stronę Ziemi. Ale bez doktora Hawarda miałem spore trudności w zrozumieniu ogromu danych pojawiających się na ekranach. Jednak jeden z nich od razu zwrócił moją uwagę. Największy, ustawiony w samym centrum pomieszczenia. Pokazywał obserwowany obiekt i zawrotną prędkość, z którą się do nas zbliżał. To coś chowało się za ciemnym obłokiem. Obrazy nie były wyraźne, ale i tak dałem radę to dostrzec. Widziałem coś, jakby pnącza wyłaniające się z ciemnego pyłu i tysiące oczu. To nie może być Bóg. Monstrum wielkości księżyca? Niemożliwe. Boję się o innych. Naprawdę się boję. 13 września 2322 Pomimo dręczących mnie przez całą noc koszmarów zdecydowałem, by zostać w domu. W tym momencie czuję, że nawet te okropne obrazy, paraliżujące strach i omamy słuchowe, którymi zalewa mnie mój umysł, będą lepsze niż zewnętrzny świat. Przecież i tak wszyscy w okrutny sposób zginiemy. Przynajmniej zastanie mnie to w zaciszu własnego domu, chociaż do tego czasu pewnie już zwariuję. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Tego ranka faktycznie traciłem już rozum. Z czasem jednak mój stan uległ nieznacznej poprawie. Od drugiej po południu pojawiały się tylko drobne halucynacje. Na przykład ciągle słyszałem stłumiony krzyk i niski, ściszony głos wołający moje imię. Psychiatrzy zapewne nie zgodziliby się z moją analizą, ale myślę, że przyczyną jest brak snu. To, co mnie bardziej niepokoiło, to fakt, że dalej nie mogłem skontaktować się z nikim z centrum badawczego. No cóż, pomyślałem, że powinienem spróbować skupić się na czymś innym – Włączyłem telewizor, żeby choć na chwilę oderwać myśli od tego wszystkiego. Miałem do wyboru mnóstwo filmów dokumentalnych i wybrałem jeden o rozwoju Londynu jako pierwszej wielowarstwowej metropolii. Wszystko, żeby tylko zagłuszyć umysł. Dlaczego zegar tykał tak wolno? Sam dokument nie był wielce interesujący. Gospodarz programu bardzo starał się, by jego wycieczka po mieście porwała widzów, ale wszystko wokół wydawało się dość ponure i przygnębiające, co miało wpływ również na samopoczucie prowadzącego. Z minuty na minutę tracił nastrój i stawał się coraz bardziej zasmucony. Niestety, nie była to jedyna rzecz, która uległa widocznej zmianie. Ludzie, których mijał z kamerą, nie wykonywali już żadnych codziennych czynności. Rzucali wszystko, co akurat trzymali w rękach i obserwowali go czarnymi, pustymi oczami. Wkrótce sam dziennikarz też to zauważył. Zdaje się, że niektórzy mieszkańcy czują niechęć do obcokrajowców, ale jestem pewny, że... O, tutaj jesteś. Nagle jego oczy zalała czerń. Potem wszyscy zaczęli się na mnie gapić. Coraz więcej osób pojawiało się na ekranie i wlepiało we mnie wzrok. Co tu się dzieje, do cholery? Chryste, ratuj! Ratuj mnie! Ratuj nas wszystkich! Ratuj teraz! Dlaczego? Pamiętam, że wyłączyłem telewizor i wybiegłem na zewnątrz ogarnięty prawdziwym, pierwotnym lękiem. Nie wiem, jak to się stało, że dotarłem na Plac Desmonda kilka godzin wcześniej, o 16.37, ale teraz przynajmniej głosy w mojej głowie ucichły. Czymkolwiek jest to, co mnie prześladuje, wierzę, że nie zaatakuje mnie tutaj, wśród tych wszystkich ludzi. Zobaczyłem Geralda. Był blady i wychudzony. Stracił jakieś 15 kilo i wyglądał na ekstremalnie zmęczonego. Przeczuwałem, że przyjdziesz wcześniej. Zawsze byłeś ciekawski. Chodź ze mną. Poszedłem za nim w stronę parku. Czytałeś wszystkie notatki, które ci przesłałem? Są ważne, ale bardzo niekompletne, jak pewnie zauważyłeś. Chcę powiedzieć ci, co odkryliśmy, bo ktoś musi wiedzieć. Nie zamierzacie ujawniać wyników badań? (śmiech) Nigdy by nam na to nie pozwolili. Cały mój zespół nie żyje, Steven. Kościół ich wszystkich zamordował. Dlaczego? Co takiego znaleźliście? Twierdzą, że być może odnaleźliśmy Boga. A odnaleźliście? Obawiam się, że nie, ale wierz mi, że kiedy to mówię, sekundę później mam jednak nadzieję, że nam się udało. Musisz uwierzyć mi na słowo, bo wszystkie wyniki naszych badań zostały zniszczone. Odkryliśmy pewien byt, który przebywa wśród nas. Widzi to, co my, słyszy to, co my słyszymy i sprawuje kontrolę nad naszymi działaniami. Pierwszy kontakt nawiązaliśmy podczas eksperymentów, których opis ci wysłałem. Wyglądało na to, że ciągłe wstrząsy, które aplikowaliśmy testowanemu obiektowi, wybudziło to coś. Próbowaliśmy się komunikować, ale wkrótce straciliśmy władzę nad naszymi kończynami. Zmuszono nas, by zabić obiekt poddawany eksperymentom i wszystkie odkrycia przekazać kościołowi nekrotycznemu. Oczywiście bez naszej zgody. Nawet nie wiem, czy sam zdecydowałem by ci o tym powiedzieć, czy to tylko część mistrzowskiego planu tej istoty. Czyli Kościół wierzy, że znaleźliście Boga? Wątpię. Myślę, że oni po prostu nie chcą upubliczniać naszych badań. (śmiech) Ci szaleńcy nie byliby w stanie przyjąć tego do wiadomości. Wyobraź sobie, co by było, gdyby okazało się, że... Bóg żyje i jest niemal namacalny. Co nam teraz pozostaje, słuchaj? Masz pojęcie, z czym tutaj mamy do czynienia? Wszystko, na co patrzyliśmy, wszystko, w co mieliśmy wierzyć, może okazać się kłamstwem. Rzeczywistość, w której oddychamy, w której myślimy, że żyjemy, jest zniekształcona poza naszym pojęciem. Geralt, posłuchaj mnie, musisz się uspokoić. Nie wiemy tego, Steven. Już nie możemy być pewni. Co? Czego nie wiemy? Tego, co kryje się na krawędzi naszej percepcji. Geralt, otrząśnij się, niczemu nie ufaj, Steven. Geralt nagle zrobił krok w tył i wyciągnął z kieszeni mały pistolet. Pamiętam, że krzyknąłem Nie. Tak jak zawsze to robią na filmach. Pamiętam krew. Wystrzał i swoją ucieczkę. Geralt dzisiaj zginął i mam przeczucie, że on nie będzie ostatni. Nie wiem już, co się tutaj dzieje. Halucynacje na razie ustały, ale wciąż nie pojmuję tego, co chciał mi powiedzieć Geralt. Co w ogóle jest realne? Naprawdę coś nadciąga w stronę ziemi? Telewizor odbiera już jedynie zakłócenia. A może to tylko moja wyobraźnia? Czuję się jak pionek na planszy, ale w czyją właściwie gramy grę? 14 września 2322. Nagrywanie tutaj staje się niesamowicie trudne. Nie tylko przez strach i wyczerpanie chociaż te dwa czynniki są ogromnie obciążające i przygniatają mnie w każdej chwili, gdy akurat nie zdołam się zdrzemnąć. Nie tylko przez to, że dręczą mnie koszmary i muszę patrzeć we śnie na te wszystkie okropności. Powodem jest to, że przez całą noc płakałem. Bez przerwy zalewałem się łzami. Byłem świadkiem śmierci mojego najlepszego przyjaciela a właściwie jego morderstwa, i nie mogę się z tym pogodzić. Co sprawiło, że musiał to zrobić? Dlaczego nie mogę opanować łez? A może ogarnia mnie taka sama paranoja jak Geralda? Czy naprawdę wierzę, że jest coś, co nas kontroluje? Jest trzecia piętnaście nad ranem i boję się zamknąć oczu, W końcu jednak musiałem zasnąć, bo częściowo przypominam sobie sen, który zdążył mi się przyśnić. Niektóre momenty są wyjątkowo realistyczne, za to inne wydają się mocno zamazane. Czy istnieje jeszcze jakieś miejsce, gdzie będę bezpieczny? We śnie stałem gdzieś na środku pola otoczonego wysokim, czarnym murem, kilka metrów ode mnie. Była noc, ale nie widziałem gwiazd na niebie. Zrobiłem kilka niepewnych kroków naprzód, a wtedy mur zaczął się ruszać. Na górze były dokładane kolejne cegły. W tym samym czasie inne z niego wypadały. W miejscach, gdzie cegły zostały usunięte zbyt szybko, by uzupełnić je nowymi, powstały dziury. Najpierw nie widziałem przez te otwory nic oprócz ciemności, ale potem zauważyłem czerń. Coś się tam kryło i usuwając cegły niszczyło moje ściany. Stworzenie tak ciemne, że nawet w tej bezgwiezdnej nocy wyróżniało się jak najjaśniejsza gwiazda. Poczułem przejmujący lęk, uważnie obserwując jego kształt. Długie, wyciągnięte ramiona sięgnęły w moją stronę, drapiąc mur w przypływie wielkiej furii. A ja cofałem się i cofałem. Serce waliło mi w piersi jak szalone. Nagle kończyny wróciły na miejsce i przez kilka następnych uderzeń serca panowała cisza. Cegły przestały się przesuwać. Wyglądało to jak cisza przed burzą. Wstęp do czegoś dużo gorszego. Coś, co stało za moją małą kryjówką oddzieloną murem, ryczało, jeśli w ogóle tak to można określić. Potwór przyłożył ręce przez jeden z otworów w ścianie i zaczął ją pchać. Długie, kościste palce mocno się zacisnęły, a mur pękał. Ten stwór wypychał z niego kolejne cegły, jakby były tylko małymi pyłkami kurzu. Wtedy mogłem wreszcie zobaczyć jego twarz. Powitał mnie przerażającym uśmiechem godnym psychopaty. Otworzył usta, ukazując bezdenną otchłań. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że skądś znam tę twarz. A później nagle zapadła ciemność. Obudziłem się cały zlany potem, z trudem łapiąc oddech. Zbudził mnie śmiech kilku wysokich, przypominających cienie postaci zgromadzonych wokół mojego łóżka. Próbowałem krzyczeć, a oni dalej na mnie patrzyli. W jednej chwili wszystko się zamazało. Wiem, że zastanawiało mnie, dlaczego obserwatorzy się nie ruszali. Odzyskałem przytomność na zewnątrz, na swoim balkonie. Bolały mnie nogi. Musiałem szybko wstać. Nie wiem, jak to się stało, ale siedziałem w pozycji kwiatu lotosu, którą ostatni raz wykonałem, mając jakieś czternaście lat. Nie mogę znaleźć słów opisujących poczucie mojego zagubienia. Czy nadal jestem przy zdrowych zmysłach? Zmusiłem się, by coś zjeść, ale każdy kęs przechodził mi przez gardło z wielkim trudem. Wciąż bałem się tego, co zobaczyłem we śnie. Czułem, że mój umysł został już tak poturbowany, że nie da się tego naprawić. Nieustający ból głowy tylko utwierdzał mnie w tym przekonaniu. Odbierałem to tak, jakby piorun uderzył mnie prosto w czoło. Może głowa desperacko próbowała dostosować się do ogarniającego mnie szaleństwa. Jednak jedno było jasne. Nie mogłem pozwolić, by całkowicie mnie pochłonęło. Wizje, sny, zaginięcia, samobójstwo Geralda. To wszystko zaczęło się, gdy doktor Havard odkrył Boga, Nie wspominając już o wcześniejszych dokonaniach zespołu Geralda. A może to była tylko paplanina szaleńca? Musiałem jakoś to wszystko połączyć. Musi być jakieś wytłumaczenie. Wahając się, postanowiłem wrócić do Centrum Badawczego, aby zebrać więcej informacji. Cały czas zastanawiałem się, czemu teraz nie przejmowałem się tym wszystkim bardziej czemu czułem dziwne odrętwienie i obojętność. Docierając na miejsce przekonałem się, że mój stan na pewno się przez to nie polepszy. O dziwo, cały personel znów był na miejscu. Przywitała mnie bardzo rozentuzjazmowana badaczka. Nazwisko na plakietce brzmiało Dr. Stone, która mówiła do mnie z najwyższym szacunkiem. Przekazała, że dr Havard mnie szukał i w tym samym czasie otoczyli nas inni. Zachowali odpowiednią odległość i wszyscy, nawet ci, z którymi wcześniej pracowałem, patrzyli na mnie z wielkim poważaniem w oczach. Czułem się niezmiernie zagubiony i zakłopotany. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że badania dobrze postępują. Powiedziałem a oni wydawali się raczej zadowoleni. Próbowałem otrząsnąć się z tego dziwnego napięcia, kiedy przechodziłem przez mniejsze korytarze do doktora Hawarda. Nic z tego nie rozumiałem. Jeszcze dwa dni temu to miejsce było opuszczone. Cały drżałem, pukając do drzwi gabinetu. Steve, dobrze cię widzieć. Napij się herbaty. Czemu się pan nie odzywał? Przecież dwa dni temu tutaj nie było żywego ducha. Tak, my też mieliśmy swoje wizje. Nasz pan wyraził się dość jasno, prawda? Nasz pan? Tak. Czy ty nie. <ścoughs> A tak, wybacz. Pan uprzedzał, że wciąż możesz być wstrząśnięty i nieco pogubiony przez własne objawienia. Nie spodziewaliśmy się ciebie wcześniej niż jutro. Wy... wy też mieliście te omamy? Te sny? Wszyscy tutaj je mieli? No cóż, myślę, że nie były dokładnie takie same. Ja na przykład widziałem pewne bardzo osobiste sprawy. Inni też. Rzadko rozmawiamy o widzeniach, ale czuję, że one wszystkie niosą ten sam przekaz. Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym... Spytało o twoje wizje? Co takiego? Najmocniej przepraszam, nie chciałem cię urazić. Po prostu chodzi o to, że przecież jesteś jego prorokiem, prawda? Byłem oszołomiony. Dlaczego ja? Dlaczego to coś nas tak dręczyło? To wyjaśniałoby zachwyt, z jakim na mnie patrzyli ale dalej nic nie rozumiałem. Nagle poczułem, jakby głowa rozdarła mi się w pół. Usłyszałem w niej niski, donośny głos. Potężny i wiekowy. Nareszcie jesteś. Były chwile, kiedy wątpiłem, że ci się uda. Ale ostatecznie przybyłeś tam, gdzie twoje miejsce... Będziesz godny czci i chwały. Obcy zesłał na ciebie moc niszczycielskiego ataku, ale ty nie upadłeś, nie złamałeś się. W swej mądrości wybrałem cię na swego proroka. To... to jest nierealne. Czym jesteś? Jestem Bogiem. Słuchaj zważaj na moje słowa, proroku. Jest dużo do wyjaśnienia. 15 września 2322 Ciężko było do ciebie dotrzeć. Zawsze Zawsze balansowałeś na granicy świadomości prawdy, ale nigdy nie dałeś się jej porwać. Szybko zwątpiłeś w swoją poczytalność... Ale zdaje się, że to wina Zirala, przemówił do mnie Bóg. Pośpiesznie zapisywałem każdą sylabę. Jego niski głos rezonował w całej głowie. Jak mogłem kwestionować swoje zmysły? To wszystko działo się naprawdę. Nie myślałem, że będzie miał wystarczającą moc, by zniekształcać Twoje wizje. Sprowadził na ciebie mnóstwo okropności, które były marną próbą odsunięcia cię ode mnie. Nie docenił jednak siły twojej woli, twojej lojalności i wytrwałości. Nie obawiaj się już, moje dziecko. Jego wpływ już zaczynał słabnąć, a teraz, gdy już tu jestem, jest całkiem bezradny. Kontakt z Bogiem nie trwał zbyt długo, ale wszystko bardzo dokładnie mi wytłumaczył. Nasz Pan potwierdził nawet przypuszczenia Geralda. Naprawdę krąży między nami jakiś byt, ale nie jest to Bóg, ani nic, co pochodzi od Niego. Opowiadał o Ziralu demonie, któremu udało się usiedlić ludzi przez zdradę. I przyszedł do nich u zarania dziejów. Odkrył ich urazy i rozsiał gniew. Znalazł słabości, podszeptał grzech. Wyczuwał ból i rozniecał cierpienie. Pożerał ich dusze, ciała rzucał w płomienie. Ich umysły zostały złamane i uformowane na nowo. I to właśnie te rozszarpane dusze stały się jego pierwszymi wyznawcami. Jeden z nich ostatecznie zdradził ludzkość. Odwrócił ode mnie ich serca i sprawił, że wielbili demona. Dało mu to siłę, by mnie odegnać. Aż w końcu przyszedł czas. Odnalazłeś prawdziwego. Nie tylko słyszałem głos Boga. W głowie ukazał mi też obrazy. Czułem się, jakbym był naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Nie jesteś jedynym, który już zna prawdę. Są też ci, którzy wychwalają tego potwora i głoszą, że umarłem. Nie chcą, bym został znaleziony. Kościół nekrotyczny. Szepnąłem, ale nie usłyszałem więcej głosu Boga w odpowiedzi. Nie miało to już jednak znaczenia. Pokazał mi drogę. Teraz pozostało tylko nią podążać. Poszedłem do sali konferencyjnej. Wszyscy pozostali naukowcy byli tam już zgromadzeni. Zorganizowali niewielką scenę, a doktor Howard przemawiał właśnie do tłumu. I niewierzących zaleje ogień, jeśli zrobimy, co do nas należy. Nadchodzą lepsze dni. Wkrótce pożałują, żeby powiedzieli wojnę niebiosom. Wygłaszał swoje przemówienie jako pętany. Przestał mówić dopiero, gdy odnalazł mnie wzrokiem. Oto i on, panie i panowie. Nasz prorok. Krzyknął, kiedy wchodziłem na scenę. Oddał mi swój mikrofon i zostawił przed zgromadzonymi. Przez chwilę po prostu stałem, myśląc, jak ta sytuacja onieśmieliłaby mnie w przeszłości, zanim Bóg wypełnił mnie swą mocą i tym samym wzmocnił moją własną. Istotnie Bóg powierzył nam jedno bardzo ważne zadanie – Mamy sprawić, by kościół nekrotyczny spłonął, lecz nie możemy zapomnieć, kto jest prawdziwym wrogiem. Ich kapłani zostali oszukani, podobnie jak my kiedyś. Należy zabić tylko tych, których dusze są kompletnie zatracone. Mamy rozpalić iskrę wiary w pozostałych, zdolnych do ocalenia i pozwolić, by Pan wypłukał z nich zło. Wszyscy będziemy służyć za Jego przykaźnik. Byliśmy zgubieni, zanim nie odezwał się do nas Pan. Próżność przysłoniła naszą bezsilność. Brakiem wiary próbowaliśmy zamaskować grzechy. To musi się skończyć. Podobała mi się cisza, która zapadła po ostatnim, wykrzyczanym przeze mnie zdaniu. Razem możemy wyciągnąć ludzkość ze szponów tego potwora. Jesteście ze mną? Jesteście z panem? W takim razie, dokonajmy zmiany! Tłum szybko rozproszył się zaraz po moim wystąpieniu. Byli zmotywowani. Wyglądało to tak, jakby każdemu z nich zostało przydzielone oddzielne zadanie. Rozumiałem to, bo mi też Bóg dokładnie przekazał, co mam robić. Machina ruszyła. Przyszła pora, bym i ja wykonał swoją misję. Zajęło mi dłuższą chwilę, by odnaleźć ich wśród tłumu. Nieruchomych, z utkwionym we mnie spojrzeniem. Było ich sześciu. Moja drużyna. 16 września 2322 Proszę pana, proszę pana! Znaleźli nas! Otworzyłem oczy. Oślepiły mnie żółte światła. Dopiero gdy krzyknąłem, że nie śpię, Lester przestał mną potrząsać. Oczekiwałem, że będę mógł pospać przynajmniej kilka godzin dłużej. No cóż... Odsunąłem sprzed twarzy latarkę Lestera i spojrzałem na naszych dwóch więźniów. Dziwne, ale byli chyba tak przerażeni jak Lester, widząc w oddali światła przeszukujące teren. Przystawiliśmy pistolety do ich głów, kiedy kroki jeszcze bardziej się zbliżyły. Wkrótce zobaczyliśmy wyłaniające się z ciemności twarze naszych prześladowców. Wysocy mężczyźni z popękanymi maskami, odziani w czerwone szaty. Większość z nich miała przy sobie pistolety, ale niektórzy dzierżyli w dłoniach miecze. Zatrzymali się w natarciu jakieś 12 metrów przed nami, patrząc w milczeniu na dwóch swoich, których ujęliśmy wcześniej. Byłem spięty do granic możliwości. To musi się udać. Powiedział mi, że tak będzie. Jeden z nich, mogę tylko przypuszczać, że ich przywódca zrobił krok w naszym kierunku i podniósł broń. Jego ruchy były powolne, tak jakby dawał nam czas do namysłu, ale nie wahał się, by do mnie wycelować. On jeden miał na sobie zdobioną maskę. Była biała, podobnie jak innych ale wokół oczu widniały srebrne znaki, a w miejscu kości policzkowych wypisano słowa. Jej powierzchnie pokrywały ślady pęknięć, brakowało też całej lewej połowy, zupełnie jakby została przełamana na pół. Jego widoczne oko nie ukazywało żadnych emocji, a może gdzieś tam głęboko tliła się złość, Moja drużyna w końcu zareagowała i podniosła broń. Nie było między nami żołnierzy, ale płomienne zaangażowanie w ich oczach powstrzymywało strach. Wróg zrobił to samo. Mieli liczebną przewagę, a my? Zakładników. Nie było opcji, żeby zechcieli dążyć do bezpośredniej konfrontacji. Ich przywódca trzymał pistolet wysoko i spoglądał po kolei na każdego zanim znów skierował swoje spojrzenie na mnie. W końcu odezwał się niskim, donośnym głosem. Będziemy cię eskortować celem zawarcia ugody. Rzuć broń. Szybko przytaknąłem i opuściłem broń, zwracając się do swoich ludzi. Pilnujcie zakładników. Próbowałem nakazać, ale wróg rozpoczął atak i otworzył ogień. Upadłem na ziemię. Bójka nie trwała zbyt długo. Kilka sekund wystrzałów i krzyków, zanim ich lider złapał mnie za gardło i podniósł w górę. Nie wierzę, że jest jakikolwiek sens rozmawiać z heretykami. Wasze poglądy są wypaczone i wstrętne. Jesteście niezdolni do prawdziwego poświęcenia. Twoi towarzysze zaznali miłosierdzia. Ale za to ty przekonasz się, co znaczą prawdziwe męki. Rzucił mnie naprzód. Zachwiałem się, łapiąc równowagę. Moi ludzie leżeli martwi na ziemi. Wszyscy zginęli od strzału między oczy. (śmiech) (śmiech) Uśpieni jak psy. Oprawca przyłożył lufę pistoletu do moich pleców. Połowa z nich opuściła broń, kiedy ty to zrobiłeś, a reszta ledwie zdołała wycelować. Ruszaj, heretyku! Wszyscy prorocy, wy wszyscy fanatyczni przywódcy, będziecie sądzeni przed najwyższymi kapłanami. Mogłem tylko patrzeć w dół i się uśmiechać. Pomijając poświęcenie moich przyjaciół, wszystko szło dokładnie według planu. Doprawdy, wspaniałymi drogami prowadzisz mnie, panie. Dotarliśmy do ich pojazdu, gdzie posadzili mnie na tylnym siedzeniu. Pilnowało mnie tam trzech z nich, łącznie z przywódcą. Usiadł naprzeciwko i patrzył na mnie tymi swoimi chłodnymi oczami. Po co to w ogóle robiłeś? Twoje oświadczenie nie było jasne, bardzo chaotyczne. Jak przemyślenia szaleńca. Taka jest prawda. To pierwsze uderzenie przeciwko waszym błędnym przekonaniom. Błąd. Mylisz się. Jesteś żenujący. Tak samo oświecony jak cała reszta. Błądzicie wśród cieni i dymu. Nic nie wiecie o boskości. Większość z was zostałaby oślepiona, gdyby ujrzała ją choć na chwilę. Po tej wymianie zdań jechaliśmy dalej w ciszy. Ich dowodzący pisał coś na małym komputerze wbudowanym w ścianę pojazdu. Przypuszczam, że komunikował się z główną kwaterą, ale nie zwracałem na niego zbyt dużej uwagi. Zamiast tego próbowałem skupić się na realizacji planu. Krok po kroku... Wiesz, dlaczego Bóg umarł, heretyku? Naturalnie musiałeś słyszeć nonsens o tym, że Pan poświęcił się, by dać nam wieczne życie, możliwość istnienia poza obecną formą. Opowiadałeś o swoich wizjach. Wierzyłeś, że były prawdziwe. Czy one sprawiły, że czułeś się mało znaczący? Czym tak naprawdę jest człowiek w skali kosmosu? Istnieje tylko to, co stworzone przez Boga. Jednak wraz ze światłem przychodzi ciemność. Powstają demony. Na długo odwróciliście się od Pana. Głosicie Jego śmierci, wielbicie nocą demona. Zostałem wybrany, by to zmienić i nigdy nie czułem się ważniejszy. Wy wszyscy boicie się tego, z czym przychodzę. Potem poczułem w powietrzu powiew chłodu. Wszystkie oczy spoglądały na mnie. Mój przeciwnik zdawał się być w szoku. Nacisnął przycisk na małym komputerze i zaczął do niego mówić. Cały czas nie spuszczając mnie z oka. Sami słyszeliście. Musimy natychmiast doprowadzić go do kapłanów. Ugryzłem się w język. Być może powiedziałem zbyt wiele. Reszta podróży przebiegła w ciszy. Żaden z nas nie chciał zagłębiać się w dalsze rozmowy. W sumie sekciarze wydawali się podchodzić do mnie z zachowaniem najwyższej ostrożności. W końcu, gdy samochód się zatrzymał, odczułem wielką ulgę. Świeże powietrze obudziło zmysły i oczyściło umysł. Zdziwiłem się, gdy ujrzałem, że nie przywieźli mnie do katedry, lecz do stojącej przy drodze rezydencji. Ogród był bogato zdobiony, ale nic nie wskazywało na to, że posiadłość ta należy do kościoła. Chyba, że tak okazałe, piękne budynki miały być zarezerwowane tylko dla ich przedstawicieli, czego zapewne nie potwierdziliby jego kapłani. — Rusz się! — Porywacz szturchnął mnie w kierunku ścieżki prowadzącej do rezydencji. Szedłem przed siebie, a głos Pana mnie umacniał. Idź naprzód, moje dziecko. Pokaż im prawdę, a oni pójdą za tobą. Tylko ty możesz zwiastować mój pełen chwały powrót. Wejście prowadziło do długiego, wąskiego korytarza, na końcu którego był pokój urządzony w stylu sali rozpraw. Kilku kapłanów siedziało za swoimi ławami, przodem do mnie. Wszyscy mieli na twarzach maski podobne do tej, którą nosił mój porywacz, aczkolwiek bardziej udekorowane. Za nimi stały ekrany, na których widać było jeszcze więcej kapłanów, przypatrujących się całemu zajściu. W pobocznych wnękach, skryci w cieniu, tłoczyli się ludzie. Zostałem doprowadzony na środek pomieszczenia, a potem pozostawiony sam, kiedy wszystkich przywołano do porządku. Doktorze Steven Ralston... Twoje imię rozbrzmiewało już wewnątrz tego budynku. Spodziewaliśmy się, że w końcu zostaniesz tu sprowadzony. Ale nie myśleliśmy, że sprawa będzie tak pilna. Śmiem twierdzić, że sam was odszukałem. Jak zapewne wiecie, odkryłem prawdę. Jeden z kapłanów zareagował lekkim uśmiechem. Wydaje mi się, że mylnie wziął pan to zgromadzenie za rozprawę, sądową, doktorze. Pańska herezja została już udowodniona. Mówił pan o jednoczeniu się z Bogiem. Słyszeliśmy to już wcześniej. Bóg jest martwy. Ich reakcje były łatwe do przewidzenia, ale nie miałem zbyt wiele czasu. Wyjąłem mały chip, który miałem wsunięty pod paznokciem i głośno obwieściłem, że na nim znajdą prawdę. Kapłani wymienili zaniepokojone spojrzenia. Mimo to jeden ze strażników wziął ode mnie chip, który włożono do komputera. Zawierał wszystkie dane i obrazy Boga, oraz dokumentował jego ruch w stronę naszych planet. Niespodziewanie na sali zapadła głucha cisza, która wydawała się tak krucha, że w każdej chwili mogła przerodzić się w czysty chaos. Ich twarze zbladły, pociekły łzy i były to łzy radości. Stałem zdumiony. Kilka masek zostało zrzuconych. Zobaczyłem kolejne uśmiechy. Nie pozostał na nich nawet cień strachu, którego oczekiwałem. Kapłani wydawali się przepełnieni wdzięcznością. Wkrótce któryś z nich podszedł do mnie i uścisnął dłoń z uroczystym wyrazem twarzy. Teraz go słyszę. Wybacz mi, wybacz nam wszystkim. Musimy naprawić wiele spraw przed jego przyjściem. Podniosło się więcej uradowanych głosów, kiedy kolejni kapłani zorientowali się, że do nich też przemówił Bóg. Ktoś uderzył laską w ekran i zgromadzeni natychmiast się uciszyli. Ich oblicza przedstawiały różnorodne reakcje. Od szoku aż po wściekłość. Dopiero w tym momencie zauważyłem, że twarze starszych kapłanów Dalej miały ponury wyraz. Najwyraźniej ślepota uniemożliwiała im jakiekolwiek oświecenie. Zapomnieliście już o świętych pismach? Jeden z nich ryknął z całej siły zachrypniętym głosem. Dlatego decydujemy się wyłupiać sobie oczy. Wiedzieliście, jakie wieści przyniesie ten demon, a i tak daliście się omotać. Część kapłanów szurała stopami, wykazując tym samym niepokój lub zawstydzenie, lecz przytłaczająca większość wyglądała na wrogo nastawionych wobec starców. Nieświadomy tego ślepiec odwrócił się w moją stronę. Dziękuję ci za ukazanie nam wagi tej sytuacji. Byliśmy głupcami, myśląc, że jesteś zaledwie kolejnym fałszywym profetą. Uśmiechnąłem się ironicznie. Wszystko toczyło się tak, jak przepowiedział pan. Ujrzeli prawdę i nie pozostało im nic innego, jak tylko za nią podążyć. Chociaż nieco zbił mnie z tropu fakt, że ci ślepcy w ogóle nie wyglądali na zmieszanych. Być może nawet teraz się uśmiechasz. W każdym razie niewiele z ciebie da się już ocalić. Tak kończą wszyscy ci, którzy zadają się z diabłem. To nasza wina. Nie docenialiśmy niebezpieczeństwa, jakie sprowadzi wasza technologia. Aresztujcie go. Spalcie jego siedzibę i połóżmy temu kres. Jego słowa sprawiły, że poczułem dreszcz przechodzący po plecach. Nawet jeśli odbijały się próżnym echem w pomieszczeniu, gdzie nikt już ich nie słuchał. Sami starsi zaczęli zauważać intrygujący brak poruszenia. Mówca chciał wykrzykiwać kolejną komendę, lecz już chwilę potem dławił się własną krwią. Został ugodzony sztyletem, prosto między łopatki. Owładnięci szaleńczą ekstazą nawróceni wyznawcy zwrócili się przeciwko pozostałym, dźgając nożami w plecy, oczy i gardła, a najłatwiej przyszło im ranić swych ślepych towarzyszy. Makabryczny zwrot akcji mocno mną wstrząsnął. Jak oblicze Boga mogło wzniecić tak zjadliwe reakcje? Pozostało mi wierzyć, że nie zostałem zmieniony do tak okropnego stopnia. Nawet przez ekran czuć było moc, którą niesie ze sobą ten wizerunek. To, w jaki sposób jego postać skrywała się w rozległej, międzygwiezdnej chmurze. Krzyki wokół mnie zaczęły powoli zanikać. W tle słyszałem jedynie śmiech. Kilkadziesiąt wygłodniałych oczu czekało, obserwując moje milczenie. To wszystko było nie tak. Próbowałem rozbić ekran, ale szybko zostałem powalony na ziemię. 17 września 2322. Dużą część dnia zajęło mi odzyskiwanie pełni zmysłów. Uwięzili mnie w małym, skromnym pokoju, gdzie nie było nic oprócz biurka i krzesła, wykonanych z tego samego grubego i ciemnego drewna co drzwi. Dopiero po dłuższej chwili podniosłem się z podłogi. Czułem, że nie byłem sam, jednak nie słyszałem już gniewu, który chodził mi po głowie, skłaniającego do poddania się ukrytym pragnieniom, żądającego, bym dał głos jego prawdzie. Czymkolwiek było to, co do mnie przylgnęło, stało się dużo słabsze, ale przemawiało przeze mnie z tą samą potężną mocą, Którą cierżył Bóg Tak wiele Tak wiele miałeś okazji Tak wiele szans, by powrócić do domu Żałosne dziecko Dryfujesz bez celu Nie zważając, kogo jeszcze możesz wciągnąć w zapomnienie Żaden z twoich nędznych pachołków nie był tego wart Marny masz rozum Jak cała reszta A mimo to osłoniłem cię i dałem możliwość, byś mógł pragnąć, myśleć, tworzyć i doświadczać bez ryzyka sprowadzenia na siebie łowców. Wszyscy byliście nienasyceni. Wszystko zniszczyliście. Mój panie, zawiodłem. Niewielki to postęp. Twoja głupota sprawiła, że są teraz we władzy uzurpatora. A reszta łączników została stracona. Jesteś ostatnią pozostałością, w której teraz istnieje. Prowadź mnie. Zrobię cokolwiek będzie konieczne. Stało się. Uzurpator przyjdzie do twojego świata i nastąpi jedna z dwóch rzeczy. Albo uchroni cię przez chwilę, tak jak ja to zrobiłem. Albo od razu zacznie ucztować. Szkoda, że tobie podobni mogą przejść przez żniwa tylko raz. Czułem, jak zaciska na mnie swój chwyt. Rozciąga się przez wspomnienia. Mój obecny stan i przejmuje kontrolę nad decyzjami. Moja świadomość stała się widzem. Została zredukowana do bezgłośnych, nieskutecznych protestów. Zmusił mnie, bym zajął miejsce przy biurku, zanim się odezwał. Zakończę to w odpowiedni sposób. Teraz sprawdzisz, jak za pomocą tego długopisu uda ci się zerwać paznokcie. Nie wrzeszcz tak. (gryw) No cóż, ciężko schodzą. Trzeba będzie użyć szczypiec. Komendy pojawiały się przez kolejne 19 godzin, aż do wygaśnięcia aktywności ciała. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka